0: antroposfer, dan kependudukan. Kita mulai bahas dari kuantitas penduduk. Jadi, ada tiga hal yang mempengaruhi kuantitas kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiganya ini perlu dilakuin pendataan, baik melalui sensus survei maupun registrasi penduduk. Kalau sensus penduduk, ini adalah keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah. Di Indonesia, Sensus penduduk ini diadakan dalam waktu 10 tahun sekali. Sensus penduduk itu dibagi jadi dua, yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Terus yang kedua ada survei penduduk. Jadi kalau survei penduduk ini, pengambilan datanya cuma sebagian atau sampel, tapi dalam prosesnya survei penduduk sama sensus penduduk itu sama, cuma jumlah data yang diambil aja yang beda. Terus ada registrasi, nah kalau registrasi ini dilaksanain sama petugas pemerintahan setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal atau perpindahan atau migrasi dan pengangkatan anak atau adopsi. Pertama, kita membahas juga setelah yang tadi itu adalah kelahiran. Jadi, ini adalah jumlah kelahiran bayi yang hidup. Perhitungannya ada dua cara yaitu CBR, CBR atau kelahiran kasar dan ASFR atau ASFR dengan kelahiran khusus. Kalau CBR ini jumlah kelahiran bayi yang tiap seribu penduduk. Rumus CBR ini adalah B Dibagi P dikali K B ini kelahiran P itu jumlah penduduk K itu konstanta yaitu seribu penduduk Nah yang kedua ada ASFR Yaitu jumlah kelahiran bayi Tiap seribu wanita usia subur Yaitu kisaran 15 sampai 45 tahun Rumus ASFR ini adalah BX dibagi PX dikali K X ini usia tertentu B nya ini jumlah kelahiran P nya ini jumlah wanita usia tertentu Dan K nya konstanta yaitu seribu penduduk Nah, faktor yang faktor pendorong kelahiran adalah pernikahan dini, terus anggapan banyak anak banyak rezeki dan tingkat kesehatan tinggi. Sedangkan faktor penghambat kelahiran adalah pembatasan usia pernikahan oleh pemerintah, program KB atau keluarga berencana, pembatasan tunjangan anak bagi pegawai negeri dan anggapan anak merupakan beban bagi orang tua. Lanjut ke kematian. Jadi ada angka kematian kasar yaitu jumlah kematian penduduk tiap seribu penduduk. Jadi kalau ini namanya CDR. Rumusnya D dibagi P dikali K, D itu death atau kematian, P itu jumlah kelahiran, K itu konstanta, yaitu seribu penduduk. Terus ada juga angka kematian bayi, jadi jumlah kematian bayi tiap seribu bayi yang lahir dan hidup, namanya IMR, rumusnya D0 dibagi B dikali K. D0 ini adalah jumlah kematian bayi. B-nya ini jumlah bayi lahir dan hidup. K-nya ini konstanta, 1000 bayi. Nah, faktor pendorong kematian adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Terus, fasilitas pas fasilitas kesehatannya ini masih kurang memadai. Terus, ada bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan. Sedangkan faktor penghambat kematian ini ada fasilitas kesehatan yang udah memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, terus adanya larangan agama buat saling membunuh lanjut ke migrasi, jadi kalau migrasi penduduk itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, lewat batas administratif. Tujuannya buat menetap. Nah migrasi ini dibagi dua, yaitu migrasi nasional dan internasional. Kalau nasional yaitu terjadi di dalam satu negara terdiri dari urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa, dari desa ke kota, atau ada ruralisasi, itu kebalikannya dari kota kembali ke desa, terus ada sirkulasi yaitu ulang-alik, bolak-balik gitu ya kayak misalnya kerja di Jakarta, tapi rumahnya di Tangerang, gitu terus balik-balik. Habis -balik. itu ada juga transmigrasi. Jadi ini perpindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Terus kalau migrasi internasional, ini tuh ya ke negara lain. Yang terdiri dari imigrasi dan emigrasi. Kalau imigrasi itu masuknya penduduk. Kalau emigrasi, itu keluarnya penduduk. Terus ada juga urbanisasi. Kalau urbanisasi adalah perubahan penduduk desa ke kota. Nah orang yang melakukan urbanisasi ini namanya kaum urban. Nah urbanisasi bisa juga diartikan sebagai perubahan desa jadi kota. Faktor penyebab urbanisasi dari desa atau faktor pendorongnya maksudnya yang bikin orang dari desa ini pengen ke kota itu karena lapangan dan jenis pekerjaan di desanya itu terbatas terus upah tenaga kerjanya rendah dan kepemilikan lahan e, pertanian makin sempit terus yang terakhir ada fasilitas kurang memadai atau terbatas. Nah, kalau faktor penyebab urbanisasi dari kota atau faktor penariknya, maksudnya kayak apa yang ada di kota yang bikin masyarakat desa pengen kesana itu, karena adanya lapangan kerja di kota yang lebih banyak dan bervariasi, terus ada kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, terus juga ada kesempatan dapat pendidikan yang lebih baik, terus ada banyak jenis fasilitas kayak fasilitas pendidikan, perumahan, kesehatan, penerangan, hidup, dan transportasi. Terus lanjut ke rasio ketergantungan dan rasio jenis kelamin, jadi ada dua yang terkenalnya, yaitu rasio ketergantungan atau dependency ratio dan rasio jenis kelamin atau yang disebut sex ratio. Nah kalau rasio ketergantungan itu adalah perbandingan terjumlah penduduk usia non-produktif yaitu 0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun. Jadi kalau angka ketergantungannya pada tahun N ada 30 sampai 40 jadi rata-rata semu semuanya berusia produktif sampai uh, sehingga bonus demografinya ini terjadi pada tahun N itu. Nah rumus nyari dependency ratio itu adalah P usia 0 sampai 14 tahun ditambah P usia lebih dari 65 tahun dikali 100 dibagi P 15 sampai 64 tahun. Jadi kayak yang gak produktif dikali 100 dibagi produktif gitu nah selanjutnya rasio jenis kelamin jadi ini adalah perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki sama banyaknya jumlah penduduk perempuan terus dinyatakan dalam banyak penduduk laki-laki per 100 orang perempuan jadi rumusnya L dibagi P dikali 100 L nya ini laki, p-nya ini perempuan ya terus lanjut ke pertumbuhan penduduk jadi laju pertumbuhan penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah Pertama ada pertumbuhan penduduk alami, jadi ini adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari hasil selisih antara jumlah kelahiran dengan kematian. Jadi rumusnya L dikurang M, nah L-nya ini adalah jumlah kelahiran per tahun dan M-nya ini jumlah kematian per tahun. Lanjut ada pertumbuhan penduduk total, jadi ini adalah hasil dari penjumlahan antara selisih kelahiran dengan kematian dengan imigrasi dan emigrasi. Jadi rumusnya... L dikurang M itu kayak di dalam kurung gitu, ditambah I kurang E di dalam kurung juga gitu ya. Nah, L-nya ini adalah jumlah kelahiran per tahun, M-nya ini adalah jumlah kematian per tahun, I adalah jumlah penduduk imigrasi, E-nya adalah jumlah penduduk imigrasi. Lanjut ke pertumbuhan penduduk geometris. Jadi ini tuh pakai asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Rumusnya, PO dalam kurung 1 ditambah PI, Tutup kurung, pangkat T gitu ya, kurang lebihnya. Keterangannya, jadi PO ini adalah jumlah penduduk pada tahun dasar. Terus T-nya ini adalah jangka waktu. Yang p nya ini adalah laju pertumbuhan penduduk per tahun. Lanjut ke kepadatan penduduk. Jadi ini adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduknya menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer kuadrat. Pertama ada kepadatan penduduk umum atau aritmatik. Jadi ini adalah jumlah penduduk rata-rata yang menempati wilayah per kilometer kuadrat. Rumusnya jumlah penduduk atau jiwa dibagi luas wilayah. KM kuadrat ya. Terus selanjutnya ada kepadatan penduduk agraris. Jadi inilah perbandingan terjumlah penduduk yang bermata pencarap harian sebagai petani dengan luas lahan pertanian di suatu daerah. Rumusnya jumlah penduduk petani dibagi luas lahan pertanian. Kilometer kuadrat lagi karena memang pada dasarnya itu jumlah rata-rata penduduknya pada setiap kilometer kuadrat lanjut ada kepadatan penduduk fisiografis jadi perbandingan antara seluruh jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas lahan pertanian rumusnya jumlah penduduk dilubagi luas lahan pertanian lanjut ke proyeksi penduduk jadi ini adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi Fungsinya itu buat penyediaan bahan pangan, terus penyediaan berbagai macam fasilitas kayak kesehatan, pendidikan, layanan publik, terus mengestimasi jumlah lapangan pekerjaan yang harus disediain buat masa depan. gitu. Terus ada pertama, laju pertumbuhan geometris. Jadi, pertumbuhan penduduk bertahap dengan memperhitungkan penduduk hanya pada akhir tahun dari suatu periode. Rumusnya, P0 ditambah dalam, dalam kurung, 1 tambah R, tutup kurung, pangkat N. Jadi, PO adalah banyaknya penduduk pada awal tahun. R adalah angka pertumbuhan penduduk per tahun, pakai persen. Terus juga N adalah jangka waktu. Ini emang kalau rumus-rumus kayaknya susah di, kalau dibilangin. Jadi, kayaknya mungkin cari sendiri aja di Google biar lebih enak. Terus lanjut ada laju pertumbuhan eksponensial. Rumusnya adalah P0 dikali E pangkat R dikali N. Nah, P0 ini adalah banyaknya penduduk pada awal tahun. E adalah angka eksponensial yaitu 2,718. Terus R adalah angka pertumbuhan penduduk per tahun yang pakai persen. N adalah jangka waktu. Nah, jadi pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi sama faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Usaha pengadilan pertumbuhan penduduk tuh bisa dicoba dengan memperpanjang usia sekolah, mengadakan program transmigrasi, dan menciptakan lapangan kerja sehingga waktu lebih banyak dipakai buat kerja. Lanjut ke komposisi penduduk dan piramida. Jadi, komposisi penduduk itu adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk Menurut kriteria tertentu, ada kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan Kita mulai dari piramida penduduk Jadi ini adalah salah satu penyajian komposisi penduduk yang pakai diagram yang sering disebut piramida penduduk Yang menunjukkan, pertama dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk terus badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan itu nunjukin banyaknya penduduk laki sama perempuan terus ada komposisi penduduk laki-laki dan perempuan terus ada angka ketergantungan atau DR, dependency ratio itu terus ada angkatan kerja, terus ada tingkat kelahiran dan kematian jadi kalau at alas piramida itu gambarin kelahiran, kalau puncak piramida itu gambarin kematian gunanya apa sih? jadi gunanya piramida penduduk itu untuk memperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan penduduk masa lalu dan masa yang akan datang, terus mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap kebutuhan infrastruktur pelayanan dan potensi tenaga kerja dan menyiapkan lapangan kerja, gitu, jadi kita udah tau potensinya potensinya tenaga kerja, nah kita siapin lapangan kerjanya, gitu, nah macam-macam piramida penduduk ini pertama ada piramida penduduk muda atau ekspansif yang bentuknya limas, jadi ini gambarin angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah, Biasanya di negara berkembang kayak Indonesia, Malaysia, sama India Ciri-cirinya Sebagian besar penduduk ada di kelompok penduduk muda Terus Kelompok usia tuanya jumlahnya dikit Terus tingkat kelahiran bayinya tinggi Terus pertumbuhan penduduknya tinggi Kedua ada piramida penduduk dewasa atau stasioner Jadi bentuknya granat Terus uh, Angka kelahiran sama kematiannya ini seimbang Biasanya di negara maju kayak Jepang sama Singapura Ciri-cirinya Penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama, terus tingkat kelahirannya rendah, tingkat kematiannya juga rendah, terus ada pertumbuhan penduduknya mendekati nol atau lambat. Ketiga ada piramida penduduk tua atau konstruktif, jadi bentuknya batu nisan, dan ini nggambarin tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Jadi pertumbuhan penduduknya rendah, contohnya Jerman, Swiss, dan Belgia. Ciri-cirinya, jumlah penduduk usia mudanya sedikit banget, terus tingkat kelahirannya lebih rendah daripada tingkat kematian, dan pertumbuhan penduduk ini terus berkurang terus lanjut ke faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, jadi pertama ada faktor geografis itu karena iklim, kesuburan tanah ketersediaan air bersih, relief atau topografi, dan lapangan pekerjaan terus ada faktor biologi, itu kayak untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya terus kalau faktor budaya itu karena adat keturunan, kekerabatan, dan suku terus ada faktor teknologi jadi, ya begitulah teknologi, tahulah ya terus ada lanjutnya indikator kualitas manusia jadi ini adalah indikator kualitas manusia itu pakai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indikatornya, usia harapan hidup, angka meleik huruf, tingkat partisipasi penduduk dan pendidikan, serta pendapatan per kapita. Terus, lanjut ke pencacahan penduduk. Ini adalah sensus penduduk atau menyeluruh, terus survei atau sampling, terus registrasi penduduk kayak di seduk capil atau dinas penduduk dan catatan sipil berdasarkan orang yang datang mendaftarkan untuk akta kelahiran dan kematian nah segitu aja materinya, sorry kalau misalnya kurang jelas semangat